0: Bienvenue dans Nouveau Prisme, le podcast qui aborde d'une manière nouvelle et originale le domaine des ressources humaines. Je suis Alexandra Hamda, DRH, à la fois curieuse et engagée, animée par la volonté de repenser et d'approfondir notre compréhension du monde DRH. Le domaine des ressources humaines est un domaine en constante évolution qui exige de sortir de sa zone de confort. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien c'est très simple. Il s'agit d'explorer de nouvelles voies, de changer de perspective ou encore d'élargir notre vision. C'est une tâche complexe mais indispensable car le rôle des RH est essentiel pour accompagner les entreprises dans leur évolution constante. C'est dans ce contexte que j'ai voulu explorer le monde des ressources humaines, des compétences relationnelles, du management et de la communication à travers le prisme d'autres métiers que celui de DRH. Vous verrez, au fil des épisodes, je vais recevoir des invités inspirants, des personnalités passionnées des experts reconnus et des professionnels engagés. Ensemble, nous allons explorer des sujets des thématiques qui sont au cœur de notre quotidien professionnel. Mais nous le ferons sous un nouvel angle, celui de leur propre métier. Installez-vous confortablement et bonne écoute Bonjour Laurence Bonjour Alexandra Alors, je suis ravie de te recevoir dans ce nouvel épisode. Du coup, on est là pour parler euh, ménopause. T'es découvert euh, notamment sur, sur Instagram et euh, j'ai eu le plaisir de lire ton nouveau livre euh, « La révolution ménopause ». C'est un sujet qui, euh, aujourd'hui, est très peu abordé dans le niveau professionnel et euh, dans le niveau personnel aussi, et familial, et c'est pour ça que j'ai voulu te rencontrer. Je vais te laisser te présenter pour euh, les personnes qui ne connaissent pas encore euh, d'un point de vue euh, personnel, professionnel, enfin nous dire qui tu es.
1: Donc, euh, je suis psychologue et diététicienne. J'ai deux métiers que je mets en, euh, en lien pour aborder la question du poids, de la satisfaction corporelle et de l'alimentation avec des patientes, en, je dis des patientes parce que c'est 98% de mon de, de, de ma patientèle, euh, donc avec des patientes qui me font tous les jours évoluer un peu dans ma pratique parce que, euh, évidemment, on parle de la société, des dictates, de leur éducation alimentaire, de leur rapport à leur corps tel qu'il a évolué au fil de leur vie, de parentalité. Et depuis quelque temps, peut-être parce que moi-même j'arrivais vers ces âges-là, euh, de plus en plus de ménopause et de tous ces impacts. Physique et psychologique, de tous les diktats qui sont autour de la ménopause. C'est ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, La Révolution Ménopause, dont le sous-titre est Face au tabou, comment alléger votre tête et votre corps. Donc tu vois qu'on est en plein dedans.
0: Qu'est-ce qui. Euh, voilà, qu que tu nous as dit de, de plus en plus, tu avais des, des patientes qui venait te, te voir sur euh, en rapport avec euh, la ménopause. Toi, qu'est-ce qui a été, on va dire, les, les éléments déclencheurs qui t'ont dit, bon, OK, là, il y a un vrai sujet, je le traite en permanence et euh, je vais écrire ce livre pour euh, sensibiliser euh, et faire de la pédagogie à ce niveau-là alors, elles ne viennent pas me voir parce qu'elles ont un problème avec
1: la ménopause, elles viennent me voir parce qu'elles ont un problème avec leur corps, ou avec leur poids, ou avec leur alimentation, ou et avec tout ça. Mais il s'avère que comme moi je vieillis, ça fait une vingtaine d'années que je fais euh, ce métier, comme je vieillis, et j'ai 55 ans à l'heure actuelle, je pense qu'on attire bizarrement des gens qui nous ressemblent en termes d'âge. Quand j'avais un enfant de 5-6 ans, j'avais beaucoup de mamans d'enfants jeunes et puis euh, euh, ainsi de suite et, et tu vois et aujourd'hui j'ai pas, je, je pense que j'ai à peu près 50% de ma patientèle qui a entre 45 et 55 ans. Donc euh, forcément c'est un sujet, c'est une question que moi je posais naturellement où en êtes-vous hormonalement puisqu'on sait que le poids et le corps sont très impactés par les jeux hormonaux et qu'au moment de la ménopause il y a des jeux hormonaux non négligeables et qui ont un impact non négligeable non plus, donc je leur posais la question de où en êtes-vous et à ma grande surprise la plupart du temps elles ne savaient pas c'est-à-dire qu'elles savent à quel âge elles ont eu leurs règles, elles savent évidemment à quel âge elles ont eu leurs enfants, leurs grossesses, leurs fausses couches. Bref, il y, y a toute une mémoire de ça. Mais la ménopause, je me rendais compte qu'elles ne savaient même pas forcément comment savoir qu'elles étaient en ménopause ou pas, où elles en étaient par rapport à ça. Ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis dit « non mais c'est pas possible, moi je vois quasiment que des femmes, et c'est un sujet qu'elles ne connaissent visiblement pas du tout ». Elle n'arrive même pas à s'auto-identifier comme étant ou pas en ménopause. Elle n'arrive pas du tout à faire des liens entre des symptômes qu'elle ressentent et cette problématique de la ménopause. Donc, euh, moi, je la traversais en même temps, euh, cette installation de la ménopause, et je me suis dit, ben, je crois qu'il y a un sujet. Là, j'ai commencé à regarder un peu ce qui avait été fait en termes de littérature française, parce qu'il y a quand même une connotation culturelle à la ménopause. Et il ben, y a peu d'auteurs, il y a ou des livres de témoignages, ou des livres de gynéco, mais il n'y en a pas énormément. Et moi, j'avais envie d'écrire un livre du point de vue d'une du, psychologue et d'une diététicienne qui croise beaucoup de femmes et qui a envie de les interroger sur ce sujet-là et de leur apporter de l'information, d'où la naissance de ce livre.
0: Déjà, est-ce qu'on peut commencer par que euh, tu nous expliques un petit peu la différence entre périménopause, ménopause, et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire
1: alors déjà euh, périménopause et préménopause parce qu'il y a des gens qui emploient aussi ce terme de préménopause. Périménopause et préménopause, c'est la même chose. C'est tout ce qui se passe avant l'installation claire et évidente de la ménopause. Et cette ménopause, elle est installée à partir du moment où on a 12 mois consécutifs sans règles. Voilà, ça, ça nous dit de manière certaine que la personne est en ménopause. On considère qu'elle est en ménopause à partir de ce moment-là. Mais pour arriver à ça, 12 mois consécutifs sans règles, et c'est pour ça que c'est compliqué de la dater, parce que parfois, ça prend plusieurs années à arriver à ces 12 mois consécutifs sans règles. Tu vois, c'est quelque chose qu'on ne peut constater qu'à posteriori. C'est assez rare, d'habitude, on a ces règles, ben, ça démarre, enfin je veux dire, on n'a pas de règles, et puis un jour, boum, on a ces règles. Là, on a euh, des règles, puis plus pendant deux, trois, parfois six mois, les femmes se disent, oh ben, il y a quelque chose qui n'y a plus, puis paf, ça revient. Donc là, elles se disent, ben bah, mince, alors c'est quoi Ben je, non, ben j'étais pas en ménopause. Donc déjà, c'est flou. <rire> en termes de datation. Et je comprends que ce ne soit pas très clair pour les femmes, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on considère la ménopause installée, un faisceau de symptômes et le fait de ne plus avoir de règles depuis 12 mois. À partir de ce moment-là, donc, ça veut dire qu'il y a des hormones qui s'appellent les estrogènes, qui ne sont plus fabriquées par les ovaires, qui, est le plus grand, qui sont les plus grands producteurs d'œstrogènes. Il y a d'autres tissus, D'autres organes qui fabriquent des oestrogènes, par exemple la peau en fabrique, euh, les os en fabrique, enfin bref, y a, y a, mais ce sont des fabrications plus marginales. Le très grand producteur, c'était les ovaires. À partir du moment où on est en ménopause, c'est parce qu'on n'a plus d'ovocytes susceptibles d'être produits par les ovaires. Et donc à partir de ce moment-là, les ovaires se mettent en sommeil et donc ne produisent plus d'estrogènes. Ce qui va changer fondamentalement tout un tas de choses dans le corps, dans la tête et pendant la périménopause, il y avait déjà eu un affaiblissement de la production de progestérone, qui est une hormone qui est destinée à favoriser la gestation, progestérone, progestation. Donc, à partir du moment où on n'a plus ces hormones-là, ben, ça va être compliqué de tomber enceinte. De toute façon, c'est assez rare qu'une femme veuille tomber enceinte aux abords de sa ménopause vers 48, 49 ans peut-être un jour, mais disons que le corps ne produit plus ce qu'il faut pour assurer une grossesse, on peut continuer à tomber enceinte, ça va être plus difficile de mener une grossesse à son terme. Et puis ensuite, on a de moins en moins d'estrogènes jusqu'au moment où on n'en a plus du tout. Et à partir de ce moment-là, il bah, y a d'autres choses qui, qui vont arriver dans le corps.
0: Et ce que tu disais dans, dans le livre, c'est qu'effectivement, chaque femme va le vivre, enfin, mis à part l'arrêt des règles, je veux dire, mais en tout cas en termes de symptômes, chaque femme va le vivre différemment. Et concrètement, moi, quand j'ai lu le livre, je ne me rendais pas compte des différents symptômes qui pouvaient être liés à la ménopause, pré-ménopause. Est-ce euh, que tu peux nous en dire un peu plus sur les symptômes les plus courants, euh, que ce soit physiques, psychologiques, puisque c'est de deux ordres, concrètement, pour que voilà, les, les personnes qui nous écoutent, que ce soit des femmes, et concrètement, ça va leur arriver un jour ou des RH et que qu les personnes soient plus sensibilisées par rapport à, à leurs collaboratrices, de se dire bah, il y a d'autres symptômes et comment est-ce qu'on peut, euh, peut les identifier
1: En fait, j'ai organisé euh, la, le livre « La révolution ménopause » en trois grands champs et pour moi, il y a un peu des symptômes sur ces trois grands champs. Il y a des symptômes corporels, il y a des symptômes psychologiques, il y a des symptômes sociétaux. C'est-à-dire que c'est bizarre de dire ça parce qu'on se dit, oui, mais comment la société Ben si, la société en invisibilisant, on va sans doute y revenir, mais parce que ça, ça, ça va t'intéresser particulièrement sur l'aspect RH, en invisibilisant, en se moquant, en considérant que les femmes sont un peu inutiles ou sont affaiblies à moindri, ben, la société... Elle, elle rend aussi, elle, elle induit euh, des femmes peut-être euh, un peu plus casanières, euh, qui n'osent plus se montrer, qui ont un peu peur d'aller euh, au-devant euh, des autres parce qu'elles se sentent euh, moches, vieilles, ridées, et qu'elles ont l'impression qu'elles portent leur rage à travers ce, ce passage de la ménopause. Comme il y a des changements physiques qui s'opèrent, forcément, ben c'est assez euh, évident à, à à, à comprendre, on, on cherche souvent à dissocier la ménopause du vieillissement, mais c'est juste une réalité que c'est parce qu'on vieillit que la ménopause s'installe ou parce que les ovaires vieillissent, arrivent à leur terme de fonctionnement, que la ménopause s'installe. Donc, il y a bien un lien entre vieillissement et installation ménopause. Donc, au niveau corporel, on a euh, un acronyme qui a été euh, trouvé euh, par rapport euh, aux symptômes, pour se souvenir des symptômes, bien que quand on les vit, euh, en général, on n'a pas vraiment besoin de s'en souvenir. C'est l'acronyme BISE, au pluriel, comme des bisous, mais BISE, au pluriel. B, pour bouffée de chaleur, qui est sûrement le symptôme le plus connu euh, des femmes euh, et, et, et le plus évident, parce que c'est vraiment la première bouffée de chaleur euh, il n'y a pas de doute possible euh, tellement c'est intense. I comme interruption des règles, qui est un symptôme finalement. Hein. S comme saute d'humeur, où là bah, on est entre le, le psychologique, et le, en tout cas l'émotionnel et le, le physique. Euh, e comme évolution du poids, qui est souvent évolue, on y reviendra peut-être. Et S comme sécheresse cutanée et ou sécheresse vaginale. Tu vois que juste avec ces 5 symptômes-là, on couvre déjà pas mal de changements possibles dans le corps, et à ces symptômes, on peut en ajouter plus de 25, qui sont... Euh, qui vont de problèmes de sommeil à douleurs articulaires, à œdème, à euh, flou intellectuel. En fait, des choses dont on parle beaucoup moins, qui sont moins évidents, qu'on ne va évidemment pas toutes partager puisque chacune, on va avoir notre ménopause. Et, euh, et c'est ça qui est compliqué, c'est que finalement, euh, chaque femme, c'est plutôt une espèce d'auto-observation, interrogation, compréhension pour retisser tout le fil de tout ce qui s'est passé pendant la ménopause. Et donc, pour ça, ben, il faut commencer par savoir, connaître comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi, ce qui se passe dans la manière dont on va être plus ou moins irritable. Quand on parle de saut d'humeur, c'est vraiment un peu sous tu vois, c'est une espèce de réactivité de quelque chose. Comme la, la ménopause arrive à l'âge aussi où peut-être on se plante plus dans nos certitudes, dans, dans un côté peut-être un peu d'affirmation de soi... Euh, où on, on a aussi plus de, de capacité à s'observer, à savoir quelles sont nos valeurs, quel sens on veut donner aux choses. Il peut être aussi un moment où les gens nous trouvent un peu différentes, on a l'impression qu'on devient un peu plus pénible à supporter. Alors, il y a des choses dans, dans ces sauts d'humeur émotionnellement où on devient euh, peut-être euh, plus sensible, mais c'est déjà pas très confortable pour la femme elle-même. Je conçois que ce ne soit pas confortable pour l'environnement, mais l'environnement, il gagnerait à être plus soutenant si lui aussi, il savait ce que traverse la femme. Et merci à toi de m'interroger là-dessus, parce que c'est l'idée aussi, c'est que ce ne soit pas seulement le, la femme avec son problème ou qui cherche à l'invisibiliser, ou qui cherchent à le partager, mais aussi que les, les autres, donc les conjoints, les collègues, les, les enfants euh, puissent comprendre que là c'est un moment de vie qui est très très particulier et qui va durer entre 1 et 7 ans, c'est plusieurs années, tu vois c'est un énorme syndrome prémenstruel qui va durer plusieurs années, c'est un peu comme ça qu'il faut comprendre la périménopause. Néanmoins, je tiens à rassurer les femmes et les hommes qui euh, nous écouteront que c'est la période de périménopause qui est une période de turbulence et que quand on arrive à la ménopause, il y a quelque chose qui s'installe, qui, qui, qui atterrit. Alors c'est une nouvelle contrée, c'est un nouveau corps, c'est beaucoup de changements euh, dans, dans le tempérament, dans, euh, psychologiquement, dans la structure familiale, dans euh, euh, la structure corporelle, mais on atterrit quelque part, donc à partir de ce moment-là, les choses, euh, oui, c'est un peu une nouvelle personne, mais une nouvelle personne dans un nouveau pays, qui s'installe dans ce pays.
0: Et, et justement, là, t'en parler le fait de, de cette méconnaissance-là, donc on se rend compte que euh, c'est un sujet tabou, euh, dans la sphère personnelle, enfin familiale, mmh. et aussi dans la sphère euh, professionnelle. Ce qui était intéressant, j'ai repris quelques chiffres que j'ai vus dans ton livre, c'est, euh, aujourd'hui, on voit qu'une femme sur quatre est mal à l'aise pour en parler. J'ai fait le test au travail. J'en ai parlé, effectivement. Dès que tu en parles, les gens sont pas à l'aise. Et un homme sur deux. Euh, donc, on se rend compte déjà qu'il y a une, une difficulté à ouvrir le sujet. Et en France, 53% des Français hommes et femmes confondus considèrent ne pas être assez informés sur la ménopause. Donc forcément, ça fait que ce sujet euh, est tabou aujourd'hui. Et pour toi, euh, bah comment ça se fait Quelles sont les causes, en fait, de du fait qu'on qu n'en parle pas, que ce soit au niveau personnel et au niveau professionnel
1: Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs, hein, et, a et après, euh, j'ai peut-être pas fait le tour de tous non plus, c'est compliqué hein, de savoir pourquoi un tabou est là. Alors, je pense qu'il y a un premier facteur qui est que euh, la parole se libère à l'heure actuelle depuis sans doute... Euh, Quelques petites années, je dirais que le, le premier, la première libération de la parole, ça a été MeToo, euh, et que MeToo a entraîné le fait qu'on s'est mis à parler de choses dont on ne parlait pas, et, euh, et ben, petit à petit, de plus en plus de choses. D'ailleurs, jusqu'à un, un point où parfois j'entends des femmes ou des hommes qui disent ah « Non, mais alors attendez, alors maintenant on parle de la ménopause, on parle des règles, non mais qu'est-ce que c'est que ça ?» D'une certaine manière, ça devrait rester dans la sphère intime. Alors, le tabou, pour moi, il est, tu disais, dans la sphère familiale, je commencerai même par la sphère conjugale, et c'est même un tabou de la personne avec elle-même, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a certaines femmes qui sont dans un tel déni ou rejet de cette phase de vie qu'il y a presque un tabou personnel, enfin, tellement de croyances, de choses comme ça, dans le couple où euh, bah, les sécheresses vaginales, ça va avoir un impact sur euh, le, le, le confort euh, sexuel, sur euh, la libido potentiellement, parce que la libido, elle est aussi impactée par tout, tous ces changements. Donc, euh, je dis à un moment dans le livre, euh, le secret, c'est de ne pas en avoir. Bah oui, c'est quand même beaucoup plus simple quand euh, on se sent apte à parler de ce qui nous arrive, de ce qui nous traverse à son conjoint ou sa conjointe d'ailleurs, et qu'on n'a plus envie des mêmes choses et que la sexualité va devoir évoluer, ben, c'est bien de pouvoir en parler parce qu'elle ne peut pas évoluer si je suis toute seule dans mon coin et que je n'ose rien dire. Donc ça commence dans le couple, évidemment dans la famille, parce que, pourquoi c'est tabou Parce que nos mères ne nous ont rien transmis. Moi, je fais j'espère partie de la dernière génération. Ce livre et quelques autres ouvrent la parole, mais de la dernière génération qui ne transmet rien. En fait, moi, j'ai interrogé ma mère pour écrire ce livre. Elle a 83 ans. Elle se rappelle de rien. Donc, je me dis qu'il doit y avoir une une bénéfique amnésie autour de ce sujet comme la bénéfique amnésie après un accouchement par exemple qui fait qu'on peut recommencer elle ne se souvient de rien elle, elle, ne, elle ne sait pas quand est-ce qu'elle a pris traitement elle ne sait, enfin, elle sait plus rien du tout donc on a vraiment un, une lacune une faille de transmission de nos ascendantes vers nous qu'il faut absolument qu'on règle vis-à-vis -vis de nos, notre descendance de manière à ce qu'à un moment donné ben voilà, ce ne soit plus un sujet tabou et après, je pense que la société, qui est notre société, qui est très jeuniste et agiste, c'est-à-dire on a très envie d'une jeunesse éternelle et d'avoir l'impression que les gens ne vieillissent pas, et quand ils vieillissent, bah, on les cache, parce que, et on cache tous les symptômes de vieillissement, on fait des opérations chirurgicales pour cacher les rides, on fait des, des opérations pour remonter les seins, on fait des opérations de liposuction pour enlever le gras sur le ventre, les bouées, les, enfin bref, tout ce qui nous dérange et qui montrerait que le corps vieillit. Et donc, euh, cette société, elle n'ouvre pas du tout la porte à ce qu'on puisse parler de, de ce sujet. Et enfin, je pense que les médias, et de manière plus largement la pop culture, n'a pas non plus une, une très grande ouverture d'esprit à... Les, les actrices s'en plaignent beaucoup, hein, à des femmes qui ont passé 50 ans. Les actrices appellent ça le tunnel des 50 ans, euh, des, des cinquantenaires. Ben, il ne se passe rien, en fait. Ou on prend des femmes plus jeunes à qui on affecte l'âge de... Je ne sais pas, elles ont 40 ans on dit qu'elles en ont 55, voire même elles ont 41 ans elles sont la mère de leur partenaire qu'on a 40. Enfin, on a quand même des, des aberrations absolues sur ce sujet. Ou alors des femmes beaucoup plus âgées qui incarnent des femmes de cet âge-là, mais parce qu'elles sont très bankable et qu'on sait qu'on va pouvoir monter un projet audiovisuel, de film ou de série autour de leur, de leur nom. Donc il y a quand même quelque chose de complètement perturbé là-dessus, sur ce, cette question de notre société avec l'âge.
0: Ce que, ce que j'ai pu voir, c'est aussi, et ça je ne le savais pas, que le ministère du Travail considère aujourd'hui que le sexisme et l'âgisme. Euh, sont les deux euh, catégories les, les plus marquées, en tout cas, dans le monde professionnel, et derrière, on peut avoir euh, les origines, le handicap, chose que j'avais pas du tout en tête, donc on le voit même dans le milieu professionnel, où euh, déjà, euh, le sexisme bon, est quand même euh, encore bien présent, et en plus, à ça vient s'ajouter le sujet de l'agisme, donc euh, ça n'aide pas en plus les femmes à... Euh, Parler sereinement du sujet ménopause en entreprise et d'aborder ce sujet-là, en fait. Ça complexifie d'autant plus les choses. Oui, oui, ça les, ça les complexifie,
1: évidemment. Alors là, toi, tu vas pouvoir me corriger si ce n'est pas le cas, mais je crois... Enfin, j'ai une médecin du travail l'autre jour qui me disait qu'on considérait que les personnes en entreprise étaient seniors à 45
0: ans. Oui, mais ça, oui, c'est plus sur la, la partie euh, de plan qu'on peut mettre d'employabilité, de, de maintien dans l'emploi. Effectivement, on emploie seniors 45 ans. Tu imagines qu'à 45
1: ans, on vient potentiellement te dire euh, « voilà, vous êtes senior », qu'en même temps, on a les premiers signes de la périménopause qui viennent affecter psychologiquement, intellectuellement corporellement euh, la femme, qu'elle doit encaisser le sexisme, l'agisme, on imagine bien qu'elle ne se sent pas en super disposition, en, en situation de force, pour à ce moment-là dire « ben super, qu'est-ce que tu me proposes en tant que senior », elle se sent plutôt mise en danger, potentiellement placardisée, voire même euh, carrément mise sur la touche. Et c'est très euh, frappant de voir que les hommes, lorsqu'on leur dit « t'es senior », voit ça comme un plus dans leur dans leur carrière oui dans...
0: senior c'est vraiment en termes de seniorité de compétences c'est ça là où pour une femme on va plutôt parler de senior et on va la ramener plutôt au sujet d'âge et, et, et donc d'inutilité, d'incapacité en fait et d'une forme
1: d'invalidité, on est comme invalidé par l'âge. Donc c'est vrai que à ben, hasard, hein, si tout ça se rencontre au même dans la même zone d'âge de 45 à, à 50 ans, mais toujours est-il que les femmes, il faut comprendre, elles sont dans une situation de vie. Alors pas toutes, hein, une fois encore, chacune a sa ménopause, évidemment, il y a des, gens, des femmes à qui ça ne parlera pas du tout, mais les quelques pour qui ça passe facilement ne doivent pas invisibiliser la grande majorité pour qui ça ne passe pas du tout facilement. Et une fois encore, hein, quand on a euh, des suées nocturnes, qu'on se réveille, avec, euh, qu'on a changé deux fois son lit dans la nuit parce qu'il euh, s'est transformé en véritable bassine, il a fallu changer sa tête d'oreiller, sa housse de couette, euh, évidemment que le lendemain matin, cette femme-là, elle ne va pas forcément arriver en pleine position de ses moyens en pleine capacité. C'est aussi compliqué que ce qu'on vit quand on va euh, se lever deux fois, trois fois dans la nuit pour aller euh, changer un enfant qui a fait pipi au lit ou euh, avec ce, ce, ce côté euh, complètement qui te prend la tête euh, d'avoir mal dormi, d'avoir dormi de manière hachée, euh, insuffisamment et de, de mauvaise qualité, d'avoir un sommeil de mauvaise qualité. Tout ce que ça peut induire de manque de réactivité, de flou intellectuel, de se sentir un peu perdu, d'être à, à côté de ses pompes.
0: Oui, et c'est là où il y a un vrai sujet niveau RH d'accompagnement des collaboratrices, du coup, sur euh, bah, tous les impacts que ça va avoir au niveau physique, ce que tu disais, euh, la fatigue notamment, euh, les bouffées de chaleur, euh, mais aussi euh, santé mentale. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de santé mentale, on ne parle pas du tout de la ménopause. On va parler de plein de choses, hein, mais on en parle jamais, je n'ai jamais vu santé mentale et ménopause à côté. Et pour le coup, il y, y a un vrai sujet de, euh, euh, voilà, de, de morosité, de perte de confiance aussi des collaboratrices. Et ça, c'est un vrai enjeu, puisque... Euh, on est là aussi nous en tant que RH dans notre rôle d'accompagner et on peut pas euh... Ce qui a été longtemps le cas, euh, dissocier euh, le pro du perso de ce qui se passe dans la vie euh, des collaborateurs, puisque forcément, ça a un impact dans le milieu professionnel. Donc, pas cette scission-là, aujourd'hui, n'est plus euh, possible. Et, et c'est pour ça que c'était important de, de t'avoir, un, pour faire de la pédagogie, mais aussi pour une prise de conscience qu'on est dans notre rôle, à mon sens, en tant que RH et en tant qu'entreprise. Euh, voilà, on est là aussi pour euh, accompagner, pour la sécurité, euh, la santé de nos collaborateurs. Donc, c'est un vrai sujet aujourd'hui qu'il faut traiter en entreprise n'est pas un sujet superflu qu'il faut invisibiliser euh, justement et ne pas traiter puisqu'il est là et c'est un réel impact sur le quotidien.
1: Oui, complètement. Je, je, je pense qu'en plus, vous êtes en charge des risques psychosociaux et ça fait partie, il y a quand même des, des femmes qui dévissent pendant cette période. Le taux de dépression est multiplié par deux dans les deux années qui entourent l'installation de la ménopause chez les femmes. Déjà, les femmes ont globalement deux fois plus de risques de dépression que les hommes. Et une des hypothèses, c'est que justement, les jeux hormonaux tout au long de la vie génitale de la femme vient augmenter ce risque. Et euh, au moment de la ménopause, on est en, encore à deux fois plus. Donc, Quatre fois plus que les hommes. Donc, euh, ne serait-ce que par rapport à ces femmes qui vont euh, décompenser une dépression à ce moment-là de leur vie, c'est quand même pas rien. Euh, je parle vraiment de dépression, de dépression euh, lourde. Mmh. Euh, alors, tu vas me dire, oui, mais
0: celles-là, elles seront sûrement arrêtées à un moment, etc. Oui, mais. Et après, il faut dissocier le burn-out, la dépression. Des, des femmes qui ont des carrières avec, qui sont déjà pas loin du burn-out sans les sujets à ménopause, s'accumuler, ça peut vite. Exactement. Être explosif. Donc, euh, oui, je, je suis très,
1: très Étonné de que les RH ne prennent pas ça en compte, ne l'évaluent même pas. Il y, y a des choses en Angleterre qui ont été euh, pensées hein, par euh, des structures, notamment euh, Channel 4, euh, qui est une structure audiovisuelle, qui a euh, prévu des salles climatisées pour les femmes euh, qui ont euh, des bouffées de chaleur et qui, euh, euh, il faut savoir que la bouffée de chaleur elle va augmenter euh, par exemple, si tu as un moment d'émotion, elle va augmenter en période de chaleur extérieure, si ça se cumulait, tu vois. Bah déjà, tout le monde a chaud quand il fait chaud, mais t'imagines une bouffée de chaleur, cest tu ouvres un énorme four à l'intérieur de toi euh, pendant quelques minutes, plus la chaleur extérieure, euh, c'est c'est même plus inconfortable, c'est carrément, tu es hors de toi. quoi. Donc, euh, ils ont prévu des salles climatisées, ils ont prévu un congé, des, des jours de congé. Ça a été testé, ça n'a finalement pas été généralisé, parce que les Anglais ont considéré, enfin le, le Parlement anglais, ou je sais pas quoi, a considéré que euh, ça risquait de nuire à la productivité des personnes. Bon, moi, je pense que quand tu es euh, mal, parce que euh, tu pas le moral, tu as mal dormi et que euh, tu as éventuellement des douleurs euh, à droite, à gauche, Mal à la tête, des migraines, on n'en a pas parlé, mais ça fait aussi partie des symptômes. Euh, je ne suis pas sûre que ta productivité soit au top.
0: Pour être honnête, alors je suis peut-être très optimiste, mais moi je pense que c'est la prochaine étape. Ah, en parler euh, Moi je suis persuadée euh, qu'on est aux prémices de ça. On parle, voilà, il y a eu les sujets, les congés fausses couches, les congés menstruels. Euh, et pour moi, le sujet de demain, ça va être des. des voilà, qui, qui vont être testés, tu vois, soit par des startups ou des grands groupes qui sont sensibilisés. Mais pour moi, je pense qu'on n'en est pas loin parce que. Euh, par des actions comme les tiennes, comme ton livre, comme tes interventions, il commence à y avoir une prise de conscience de ça fait euh, des générations euh, qu'on n'en parle pas, que c'est tabou, qu'on subit et même tu vois tu disais tout à l'heure je comprends pas pourquoi les RH ne sont jamais euh, sont jamais appropriés le sujet. Pour être honnête, j'y ai jamais pensé non plus. Mmh. Alors que je suis une femme, etc. Parce que euh, c'est un sujet qui, pour moi, me paraissait euh, jusqu'à présent euh, très loin. Je ne me suis pas intéressée. Il n'y a pas eu forcément d'éducation à ce sujet-là non plus. Mmh. Tu vois, pour faire le parallélisme, j'ai écouté une interview de, de Julie Taguin qui parlait justement de trois mois sous silence, tes, pro, tes trois premiers mois où il y a des petits mots de grossesses qui sont considérées comme normales alors que tu es malade et que tu n'en peux plus et que ce n'est pas pris en considération. Je considère que la ménopause, c'est la même chose. Même si on est la plupart, dans les fonctions H on est beaucoup des femmes, on considère presque que c'est normal, c'est comme ça, donc on n'en parle pas. Et vu que la société n'en parle pas non plus et que c'est invisibilisé et que c'est tabou, jusqu'à présent, voilà, c'était une, une boîte complètement obscure. Mais le fait que voilà, maintenant, ça se démocratise qu'on commence à en parler par petites touches, mais ça y est, on commence à en parler. Pour moi, c'est l'étape de demain, donc on n'y est pas encore, mais je suis persuadée que dans pas longtemps, on en entendra parler. Et euh, c'est comme tout, ça va venir par une, deux sociétés, et ça va faire effet boule de neige, et voilà, pas en deux jours, mais on n'en est pas loin.
1: Oui, bah, j'espère vraiment, en fait, euh, moi c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est que euh, je voulais que euh, toutes les strates de la société puissent s'emparer euh, de ce sujet, il euh, y a des choses assez euh, marrantes ça me fait penser euh... tu as raison je pense que tant qu'on n'est pas vraiment confronté tant qu'on ne comprend pas trop ce que ça peut induire et il y a des, des moyens de, de confronter d'une certaine manière il y a des députés anglais qui ont porté des gilets chauffants euh, qui euh, imitaient la bouffée de chaleur en fait <rire> ils ont dit j'ai trouvé ça euh, rigolo ils ont dit ah non mais si je devais supporter ça ce serait pas possible pour moi de supporter ça une fois qu'ils ont senti ce que c'était ils l'ont fait une fois dix euh, minutes enfin tu vois et, et voilà, il faut comprendre que des bouffées de chaleur Certaines femmes en ont 10, 12 par jour Et par nuit En fait c'est crevant une bouffée de chaleur Parce que c'est pas juste, oh bah t'as chaud puis t'as plus chaud C'est que bien souvent t'as chaud puis derrière t'as froid En fait une, la bouffée de chaleur c'est quoi A priori c'est une dérégulation L'hypothalamus s'occupe plus De réguler la température interne Normalement c'est lui qui s'occupe qu'elle soit toujours à 37 Autour de 37 Et là d'un coup il, il se met à réagir alors que la, la température a augmenté de 0,5 degrés. Alors, tu vas me dire 0,5 degrés, c'est pas beaucoup. On peut avoir 37,5 et pas se sentir mal. Oui, quand c'est un phénomène pathologique où je sais pas, tu as un petit rhume, tu as 37,5 ou euh, que tu es en ovulation et que tu as, as même pas 37,5, tu as 37,2 mais 0,5 brutalement en fait c'est énorme. Ça, ça a l'air de rien comme ça sur le papier, mais à l'intérieur c'est vraiment un choc pour le corps. Donc quand tu sors pas d'une bouffée de chaleur en disant oh ben, tu vois, tiens, j'ai une petite bouffée de chaleur, non, et tu es aussi extérieurement très vulnérable à ce moment-là parce que tu as l'impression que ce que tu vis de façon si intense se voit énormément en vrai peut-être les gens ne le verraient pas spécialement sauf que quand tu te mets à enlever des trucs alors que tout le monde est bien habillé et que personne ne, ne, ne manifeste le fait qu'il fait chaud bah il y a forcément quelque chose qui attire l'attention tu vois, mais donc tous ces trucs-là en fait c'est tout à fait euh, à la fois euh, banal et, et moi là je parle de gens qui sont en réunion dans des services euh, sédentaires etc, mais tu imagines si tu fais un métier physique je ne sais pas euh, si tu es infirmier, si tu es euh, dans une usine euh, et qu'il y a tout ça qui se passe, enfin, qui, qui vient se cumuler à, aux autres faits euh, physiques. Bah, tout ça, ce n'est pas sans incidence sur le reste de ta journée, en fait. Tu vois, ce n'est pas banal. C'est jamais banal, une bouffée de chaleur. Je, là, je parle que des bouffées de chaleur. Les migraines, je ne t'en parle même pas. Évidemment, comment tu veux réussir à faire quelque chose si tu travailles dans un milieu où il y a énormément de bruit, où il y a des sonneries, des choses comme ça. Peu importe quel, le métier que tu fais, quand tu es physiquement, tu ressens une altération physique, et une fois encore, euh, là, je parle même pas des altérations euh, psychologiques, ben, forcément, ça a un impact sur ton... Sur, mmh. sur, sur toi tout entier, pas que corporel. En fait, c'est ça que je veux dire.
0: Du coup, concrètement, donc là, on a fait un peu un état des lieux, symptômes, impact Tu nous as parlé tout à l'heure du coup, ce qui était testé au Royaume-Uni, enfin, qui avait été testé. Toi, aujourd'hui, si tu avais des exemples de bonnes pratiques, moi, tu vois, par exemple, en tête, tout de suite, je me dis, bah, là-bas, c'est déjà sensibiliser, former, libérer la parole en entreprise former des managers, qui paraît être la base. Est-ce que toi, tu aurais d'autres exemples de bonnes pratiques pour justement euh, aborder euh, sans préjuger ce sujet-là en interne, pour mieux accompagner les collaboratrices Tu nous as donné quelques-uns. Est-ce que tu as, eu, euh, voilà, des... est as vu des choses dans des études, dans des articles ou Aujourd'hui, est-ce que ça se résume à ce que tu as pu aborder tout à l'heure J'ai eu une patiente
1: qui m'a dit que son patron avait, euh, leur avait demandé aux femmes qui étaient aux alentours de la ménopause, enfin globalement aux femmes je crois d'ailleurs, mais euh, plus particulièrement aux alentours de la ménopause euh, leur a proposé de mettre en place des cours de sport, mais en fait il leur a demandé quel type de sport leur semblait être le plus adapté à cette période là, parce qu'il y a plusieurs choses j'ai parlé de douleurs articulaires, donc tu peux pas faire n'importe quoi, c'est bien euh, à cette période de la vie de faire du renforcement musculaire, mais il ne faut pas se blesser, parce que comme on a des tendons qui sont moins imprégnés d'oestrogènes, potentiellement on peut plus facilement se faire des tendinites, des choses comme ça, donc c'est pas mal aussi de faire des étirements pour euh, calmer les douleurs articulaires. Donc en l'occurrence, là dans sa boîte, il ils ont fini par tomber d'accord sur euh, du Pilate, mais ça aurait pu être euh, une heure par semaine de sophrologie, de relaxation, ça aurait pu être du yoga, ça aurait pu... Voilà, il, il a, en concertation avec elle, ils se sont mis d'accord sur euh, un type euh, de cours, et bon, bah, le Pilate en l'occurrence, euh, est malin parce que ça prend plusieurs choses en compte. Euh, honnêtement, je n'ai pas vu grand-chose après ce que je pense qui L'information et la sensibilisation à ce sujet, elle amène aussi à ce qu'il y ait euh, bah une meilleure compréhension de ce que vivent les autres, que soit notifié euh, le fait que toutes les remarques
0: sexistes, je pense que c'est déjà le cas. Par la sensibilisation, faire un environnement qui permette de mieux vivre, en tout cas au quotidien, ou de moins le subir, en tout cas. Exactement. Après,
1: ce, que je, ce dont j'ai quand même beaucoup entendu parler, j'en en parlais tout à l'heure, c'est euh, la, la question de, de salles qui soient euh, mises à bonne température pour les femmes qui ont des bouffées de chaleur. Et ça, c'est vraiment aidant.
0: Et euh, Laurence, il y a un dernier point que je voulais aborder avec toi et euh, que j'ai trouvé intéressant dans le livre, c'est le sujet euh, culturel, mm. d'une culture à une autre. Tu parlais notamment du Japon, je oui. crois, et d'autres aussi, mais la perception de la ménopause n'est pas du tout la même. Où là, nous, on l'associe beaucoup à, au vieillissement, aux symptômes, euh, voilà. Des choses pas hyper réjouissantes, pour le coup. Il y a d'autres cultures qui l'envisagent plus comme un passage à autre chose qui permet aussi euh, un autre épanouissement. Euh, si je devais résumer ça comme ça, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
1: Oui, c'est assez fascinant. Alors, Il y, y a des cultures plutôt, entre guillemets, primitives euh, euh, dans des tribus, des choses comme ça. Par exemple, la femme ménopausée accède aux objets cultuels, euh, c'est-à-dire de, de culte, euh, là où elle était considérée comme impure tant qu'elle avait ses règles, euh, à partir du moment où elle est ménoposée, elle, elle accède à des positions de pouvoir aussi, de sagesse, elle est considérée comme étant une référence plutôt qu'invisibilisée et inutile, là où nous, on, on a vraiment euh, ce côté-là. Au Japon, le mot ménopause, en tant que tel, il n'existe pas, il, il veut dire, enfin, la façon dont il le dit, c'est plutôt comme un nouveau printemps, comme une sorte de renaissance. Et c'est vrai que, il y a quelque chose quand même quand on, on quitte le côté symptomatique qui est de l'ordre d'une forme de renaissance. On, on, on renaît dans un corps qui a pu changer, qui a pu euh, évoluer, je ne veux pas dire forcément qu'il va grossir, parce qu'il ne va pas forcément grossir, toutes les femmes ne grossissent pas, mais quoi qu'il en soit, il va se métamorphoser, ne serait-ce que par le vieillissement de la peau, euh, bah forcément une peau elle est moins pulpée, elle est plus plissée, ridée, même chez les femmes qui n'ont qui pas de problème avec leur poids, les, les masses grasses, les masses maigres vont s'installer différemment dans le corps, donc bien souvent quand même au niveau abdominal on est un peu mise au même niveau que les hommes, là, pour le coup. C'est-à-dire qu'eux, ils vont avoir tendance à prendre du ventre, de la bedaine, à s'épaissir du haut. Et la femme, en cours de ménopause et ménopausée, elle va aussi avoir tendance à s'épaissir du haut. Et ça, ça ne s'arrête pas forcément au moment où on rentre dans la ménopause. Il n'y a pas forcément un temps de changement, puis derrière... Euh, euh, ça s'arrête, ben le corps il continue à évoluer toute la vie parce que, simplement, on est vivant. Donc, au Japon, il y a ce côté de renaissance et aussi, ce que j'entends là-dedans, c'est l'idée le, d'investir les choses différemment. On n'en a pas parlé, mais c'est aussi souvent, à un moment, le, le passage de la ménopause où les enfants s'en vont, où la structure familiale, couple, pouvoir conjugal peut changer parce que le couple peut se séparer, parce qu'on se retrouve qu'à deux, là où on était trois, quatre, cinq, et donc où il est, il est temps de se réinventer aussi, finalement, dans, dans cette nouvelle liberté Honnêtement, il y, y a vraiment ce sujet d'une liberté quand on n'a plus de charge mentale par rapport aux enfants, quand on n'a à s'occuper que de soi, quand on n'a euh, plus de risque de tomber enceinte, donc pas la charge de la contraception, quand on n'a plus de règles, donc plus de douleurs. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand cette ménopause est installée, on a aussi un regain de, de vitalité, d'énergie. T'imagines tout ce qu'on a dépensé pour d'autres que soi. Là, maintenant, on l'a pour soi. Euh, la femme... La, la, il faut vraiment distinguer la période de turbulence d'installation de la période installée. Et il nous reste beaucoup de temps à travailler entre, globalement, l'âge moyen, c'est 51 ans. Jusqu'à 64 ans, c'est 13 années de la vie d'une femme dans son métier où elle est en pleine possession de ses moyens comme elle l'a jamais été de toute sa vie. Donc, euh, en termes RH, il y a une... une puissance, une affirmation de soi, une, liber une liberté, une énergie, un champ de possible qu'il faut vraiment imaginer exploiter, c'est trop dommage de laisser ça dans un coin en se disant bon, bah, j'attends qu'elle ait envie de partir à la retraite pour m'en
0: débarrasser. Ouais, c'est pour ça que je voulais exactement finir là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a parlé de toute la partie pré-ménopause, ménopause, mais une fois qu'elle est installée, il y a une autre étape, en termes d'affirmation de soi et de, de, de pleine capacité, etc., qui, euh, qui est un renouveau, euh, pour le coup, pour, pour la femme dans le milieu professionnel. Donc euh, ça, c'est important aussi d'en parler. Oui, 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 parce que euh, en fait,
1: même, tu vois, mon livre là, qui s'appelle La Révolution Ménopause, à un moment donné, mon éditrice, elle m'a dit, on aurait peut-être dû l'appeler La Révolution Périménopause. Et je lui ai dit, oula, <rire> déjà que ce mot est très compliqué. On va perdre les gens. <rire> on va les perdre. Parce que c'est vrai qu'on dit, par exemple, tu as une bouffée de chaleur, bah c'est la, la ménopause. En vrai, euh, voilà, ce mot, il, il est très fourre-tout et il, est, euh, il englobe. Euh, c'est un peu comme de dire, si tu veux, on ne différencie pas une femme dans sa vie génitale qui n'a pas d'enfants, enfin, sauf au niveau médical, on dit euh, nullipare, primipare ou euh, qu'elle a fait plusieurs enfants. Mais... Dans la vraie vie, tu n'arrives jamais, tu n'as pas une étiquette collée au front. Alors moi, je suis une femme qui a eu tant d'enfants, qui n'en a pas eu. Mais ça va changer des choses, qu'elle soient avec enfants ou sans enfants. Mais on ne le signifie pas. Là, c'est un peu pareil. Ça va changer des choses qu'on soit dans la période d'installation ou ménopause avérée. Sauf que le mot, ben, il regroupe tout ça. Mais qu'il faut vraiment distinguer, surtout dans la, la manière dont on traite les femmes et dont on leur propose des ajustements dans leur vie professionnelle, la période de « si elles en ont besoin » la période de périménopause, où là, bah c'est toute cette transformation qui va nécessiter qu'elle se, qu se, se centre un peu sur elle et que de là arrivent des envies, des projets, des choses dans lesquelles elles peuvent s'imaginer pour les années à venir. Et enfin, quand, quand c'est installé, où là, il y a donc beaucoup d'années, où elles sont issues de cette métamorphose, comme un, comme un papillon qui sort de sa chrysalide, et où on n'a plus forcément besoin des al climatisées, des euh, congés euh, adaptés à la ménopause. Euh, on, a, on a juste besoin qu'on utilise nos capacités à plein parce qu'on on a les moyens de les mettre en œuvre, de les faire euh, reconnaître et de les, les mettre en, oui, enfin,
0: de les mettre en œuvre et de les faire reconnaître. Merci beaucoup. Je pense que c'est un très beau... Euh témoignages que tu nous as fait, euh, si tu devais nous partager pour continuer justement à, à s'informer sur le sujet ou de se l'approprier davantage, euh, est-ce que tu aurais des, des livres, des podcasts, des, voilà, des, des propositions, en tout cas des inspirations à nous partager
1: Oui, alors euh, j'en ai mis quelques-uns dans mon livre, mais il euh, y, y a un podcast là je trouve qui, qui commence à faire euh, beaucoup de témoignages mais avec des femmes, d'origine très différente, d'origine sociale et socioculturelle très différente, c'est le podcast La fin des règles de Odayo qui est très chouette, qui est très sur le témoignage, mais qui à chaque fois amène des petites briques, hyper intéressantes. Il y a le livre de Sophie Kuhn qui maintenant est sorti en, en poche, qui s'appelle Gay mise Not Over, qui est le même livre que Ménopausé est libre, en fait c'est la version poche mais elle a changé de titre, mais voilà, qui, a, qui... À trois ans, qui, était, qui partait de son témoignage, qui est plus un livre d'expérience, de, de, euh, mais qui va interviewer des gens pour, euh, de, de, différents pour euh, apporter des éclairages différents. Donc, euh, intéressant, mais plus euh, témoignage. Et après, ben, je t'avoue que le, pour moi, le, le, le compte Insta le plus important et le plus riche, le plus intéressant, c'est What the Ménopause, euh, qui est en anglais, mais qui est hyper euh, bien fait avec une grosse communauté, quelqu'un de, de très, euh, très actif
0: sur le sujet. Et puis il y a ton livre aussi, La Révolution Ménopause. Mon livre, ouais, qui, qui se
1: veut vraiment aidant, qui se veut un livre d'experte que je suis, euh, qui voit énormément de femmes. Donc moi, je suis pas partie de mon expérience. Je suis vraiment partie de, de cette espèce de, de multitude d'expériences de, de femmes différentes et qui apporte vraiment euh, sa couleur euh, corporelle, psychologique et sociétale, puisque je suis psychosociologue à la base et donc euh, cette dimension sociétale qui est déjà très forte dans euh, l'impact que ça a sur nos corps tout au long des dictates euh, esthétiques, euh, là, me semble aussi super importante à prendre en compte dans la manière aussi dont on vit sa ménopause.
0: Merci beaucoup, Laurence, pour tout ce que tu nous auras appris et que tu auras partagé aussi.
1: Merci, merci à toi, Alexandra, et bonne chance euh, sur ce sujet parce qu'il est, il est vaste et tu as plein de choses à faire en tant que RH sur ce sujet.
0: Merci beaucoup.